0: אלא אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד נמשיך לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו כבר בפרק מספר 11 של הפודקאסט, אנחנו ממשיכים בספיישל החורים השחורים שלנו. הפעם אנחנו נדבר על סוגי החורים השחורים. בכמה צורות מגיעות המפלצות האלו? בפרקים הקודמים, התחלנו מלדבר על כך שחורים שחורים הם אובייקטים שקיימים במציאות ושליפול לתוך אחד מהם לא יהיה נעים במיוחד. דיברנו על כך שכל אובייקט יכול, תאורטית, להפוך לחור שחור אם נכווץ אותו לגודל קטן מרדיוס מסוים הנקרא רדיוס שוורצ'ילד. ככל שאובייקט קטן יותר, כך רדיוס השוורצ'ית שלו קטן יותר. אם ניקח את כדור הארץ ונכווץ אותו לגודל של אפונה נקבל חור שחור. אם ככה, נשמע שכל אובייקט יכול להפוך לחור שחור, אבל אנחנו רואים רק כוכבים שקורסים לחור שחור, שכן אין עוד כוח עוצמתי מספיק, כמו הכבידה, היכולים לדחוס כל כך הרבה חומר לשטח כל כך קטנטן. האם יש גדלים נוספים לחורים שחורים? עד כה דיברנו על החורים השחורים הכוכביים, סטלר. חורים שחורים רגילים נוצרים כתוצאה מקריסה של כוכב כבד. חורים שחורים נוספים שדיברנו עליהם הם חורים שחורים על-מסיביים, חורים שחורים הנמצאים במרכזה של כל גלקסיה. מדובר על מפלצות עם מסה של כמה מיליוני או אפילו מיליארדי מסות שמש. חורים שחורים כוכביים כאלו צפים להם בשמחה בכל היקום, אבל החורים השחורים העל-מסיביים הרבה יותר שולטים ביקום. החורים השחורים הענקיים האלו מגיעים ממקור מסתורי כלשהו, וקיים דיון בשאלה מאיפה נוצרו הענקים האלו. האם הם נוצרו מכור שחור רגיל שהיה במיקום ממש טוב, והוא הלך וגדל לגודלו הנוכחי? כמו עיר קטנה שהוקמה במיקום נוח במדינה, אבל גדלה עוד ועוד, היגרו אליה עוד ועוד אנשים, ונהייתה מטרופולין ענק. אפשרות נוספת היא שהם נוצרו בתהליך שאנחנו לא מכירים. האמת היא שאנחנו לא יודעים. אנחנו נדבר על כמה אפשרויות להיווצרות של החורים השחורים העצומים האלו בפרק, אבל מה שבטוח הוא שברגע שהם נוצרו, הם התחילו לאסוף מסה מכל הסביבה שלהם. גז, חומר, כוכבים, כל מה שעבר בסביבה נמשך אליהם עקב הכבידה האימתנית. חורים שחורים סופרמסיביים יכולים להיות תוצאה של מאות או אלפי חורים שחורים רגילים שהתמזגו יחדיו. זכרו, אין שום מניעה שחורים שחורים יתאחדו. הם לא בולעים אחד את השני, אלא מתרסקים אחד לתוך השני, קצת כמו שני כוכבים שמתמזגים. יכול להיות שענני גז שקרסו יחד יצרו כוכבים, שקרסו ויצרו עוד ועוד חורים שחורים, שהתאחדו, משכו עוד חומר וכן הלאה עד שנוצר חור שחור סופרמסיבי. אפשרות דומה היא קריסה של אשכול כוכבים שלם, כוכבים שהיו מאוד מאוד קרובים ומאוד מאוד גדולים. הקריסה של הכוכבים הייתה כמו אפקט דומינו, כוכב אחד קרס, גרם לאחרים לקרוס, ותוך כמה מיליוני, מיליוני שנים הכל הפך לחור שחור אחד עצום. האפשרות האחרונה היא שהחורים השחורים האלו נוצרו מעננים של חומר אפל. עדיין לא דיברנו על חומר אפל בפודקאסט, ולמען האמת, אנחנו פשוט לא יודעים עליו המון, אבל ישנה סברה לפיה הוא אחד האחראים ליצירת החורים השחורים העצומים האלו. לבינתיים, נתעלם מכך, ונחזור לדבר על החומר האפל בפרקים הבאים. שני החורים השחורים האלו, חור שחור כוכבי וחור שחור אל נצפו כבר במספר ניסויים, הן באמצעות גלי הכבידה הנובעים מהמיזוגים שלהם, והן באמצעות מדידת ההשפעה הכבידתית שלהם על הסביבה, ואפילו בתמונה ישירה. מה לגבי חורים שחורים בינוניים? אסטרונומים הניחו שחורים שחורים מופיעים רק בגודל קטן או גדול. אבל האם יכול להיות שיש גם חורים שחורים בגודל בינוני? המחקר משנת 2018 הראה שבמרכזן של גלקסיות ננסיות, הקטנות בהרבה מגלקסיית שביר החלב שלנו, יכול להיות חור שחור במשקל של כמה עשרות אלפי עד כמה מאות אלפי מסות שמש. המידע התקבל מתצפיות ישירות על מיליון גלקסיות, ובאמצעות מדידת הכבידה שלהן נוצרה הבנה שיתכנו גם חורים שחורים בינוניים בגלקסיות האלו. בכל מקרה, החורים השחורים האלו יכולים להסתובב, הם יכולים להיות טעונים חשמלית, אם כי לא ברור כמה יציב העסק הזה, ואז נוצרים כל מיני אפקטים נוספים. דיברנו על כך בפרקים הקודמים, ולכן לא אכנס לעומק של זה שוב, אבל אזכיר שחור שחור טעון חשמלית אמור להתאזן מבחינה חשמלית יחסית מהר עקב החומר הנופל אליו. לעומת זאת, חור שחור מסתובב ימשיך להסתובב לעד. מה שיוצר אזור נוסף הנקרא ארגוספירה. באזור הזה, כל עצם הנכנס אליו לאו דווקא יהיה חייב ליפול פנימה, כמו מי שעובר את אופק האירועים, אבל הוא כן יהיה חייב להמשיך להסתובב סביב החור השחור, שכן אין פתרון למצב של עמידה. במרכז החור השחור המסתובב קיימת סינגולריות טבעתית ולא נקודתית. נדבר על השימושים בחור השחור הזה בהמשך. אגב, אנחנו מניחים שרוב החורים השחורים ביקום מסתובבים, פשוט כי כל דבר ביקום נוטה להסתובב. כדור הארץ מסתובב, השמש מסתובבת, הגלקסיה מסתובבת. מספיק שהכוכב שקרס, קרס תוך כדי סיבוב, וזו הנחה די סבירה, ואז אנחנו מגיעים למצב בו רוב החורים השחורים אמורים להסתובב סביב עצמם. מה לגבי חורים שחורים זעירים? האם חור שחור יכול להיווצר במסה קטנה ממסת השמש? תאורטית, כן, אבל אמרנו שאין כוח מספיק חזק לדחוס חומר לרדיוס כל כך קטן, למעט פיצוצי כוכבים. האם אנחנו בטוחים בכך? אמנם אין מנגנון טבעי שאנחנו מכירים, וכן אין תצפיות שאירעו חורים שחורים זעירים, אבל זה לא מנע מסטיבן הוקינג להציע את קיומם כבר בשנת 1971. זה אפשרי שחורים שחורים קדמוניים, מזעריים, נוצרו ממש בראשית היקום. ממש סמוך למפץ הגדול. היקום היה אז בעל מסה וצפיפות רבה, דומה לגרעין של כוכב. הרעיון הוא שחורים שחורים קדמוניים זעירים יכלו להיווצר ביקום מוקדם מאוד, פחות משנייה לאחר המפץ הגדול. העידן הזה נקרא עידן הקרינה. המרכיב החיוני להיווצרות חור שחור קדמוני היא תנודה בצפיפות היקום שגרמה לקריסה כבידתית. ייתכן שהחורים השחורים האלו יכולים להסביר את חידת החומר האפל של היקום, לה נקדיש פרק אחד נפרד כאמור, או אולי אפילו יותר מפרק אחד. ייתכן שהם הופיעו ונעלמו, או שהם נדחקו הרבה מעבר לטווח היקום הנראה. אפשרות נוספת היא שחורים שחורים קדמוניים הם אבות אבותיהם של החורים השחורים האל-מסיביים. אפשרות נוספת לחורים שחורים זעירים היא חורים שחורים וירטואליים. אלו החורים השחורים, אולי המוזרים ביותר, המופיעים כתוצאה מביעבוע במרחב הזמן עצמו. הביעבוע הזה מכונה Quantum Flactuation. החורים השחורים האלו הם בעלי מסה זעירה וגודל זעיר, והם חיים פרק זמן מזערי. ייתכן והם מופיעים ונעלמים מהקיום כל הזמן סביבנו ובתוכנו, בגדלים הקטנים ביותר. ואין לנו שום דרך לראות או לגלות אותם. חורים שחורים אפילו קטנים יותר, הם חורים שחורים בגודל פלנק, הגודל הקטן ביותר האפשרי בטבע. אם הם קיימים, הם הופיעו בתקופה המכונה תקופת הפלנק, 10 בחזקת מינוס 43 שניות לאחר המפץ הגדול. בתקופה הזו, אין לנו שום פיזיקה היכולה לתאר את היקום. בהשוואה לפרוטון, חור שחור בגודל פלנק הוא חור שחור קטן מאוד. בערך 10 בחזקת מינוס 20 קטן יותר מפרוטון, או מאית המיליארדית של המיליארדית מגודל פרוטון. המשקל שלו הוא מסת פלנק, או 10 בחזקת 19 יותר מהפרוטון. חור שחור פלנק יחיה למשך תקופה קצרה מאוד, רק 5 כפול 10 בחזקת מינוס 39 שניות. אם הם אכן הופיעו, הם נעלמו, לפני שיש לנו כלים שיכולים לתאר אותם. אבל, יכול להיות שהם יתקיימו אי שם בתקופה המוקדמת ביותר של היקום, לתקופה של פחות מהרף עין. הסוג האחרון של חור שחור עליו נדבר, הוא חור שחור מסוג קוגלבליץ. בתרגום חופשי מגרמנית, כדור ברק. מדובר על חור שחור שהוא בעצם ריכוז של אור או קרינה כה עזות עד שהאנרגיה יוצרת אופק אירועים ונלכדת בתוך עצמה. על פי תורת היחסות ועקרון שקילות מסה ואנרגיה המוכר לכולם כ-E שווה MC square, אם מספיק קרינה מכוונת לאזור מסוים, ריכוז האנרגיה מעקם את המרחב והזמן מספיק כך שאותו ריכוז הופך לחור שחור. למרות שבמקרה הזה, מסת האנרגיה של החור השחור תהיה בצורת אנרגיה, ולא בצורת מסה רגילה. במילים שלנו, חור שחור מסוג קוגלבליץ הוא חור שחור הנוצר מריכוז של קרינה, ולא מריכוז של חומר. על פי תורת היחסות של איינשטיין, לאחר שנוצר אופק אירועים, סוג האנרגיה שיצרה אותו כבר איננה משנה. ומתנהג כמו חור שחור רגיל. יחד עם זאת, הטמפרטורה של קוגלוביץ תהיה כל כך גבוהה עד שתעבור את טמפרטורת פלנק. הטמפרטורה של היקום בזמן פלנק לאחר המפץ הגדול. כרגע נשמע שהטמפרטורה כל כך גבוהה היא בלתי אפשרית. ההתייחסות הידועה ביותר לרעיון הקוגלבליץ היא המאמר ג'ינוס מאת ג'ון ווילר בשנת 55. במאמר בחן ווילר את הרעיון של יצירת חורים שחורים כאלו, או דגם של חלקיקים של חורים שחורים כאלו, מעקמומיות מרחב הזמן הנגרמת כתוצאה מאנרגיה ולא מחומר. כאמור, רק תאורטי. אוקיי, אז לאחר שירדנו הקט... לגדלים הקטנים ביותר הקיימים, בואו נגדיל טיפה את הסקאלה. מה יקרה אם יהיה לנו חור שחור בגודל של ענב או תות שדה כאן על פני כדור הארץ? כאן לידינו בחדר, חור שחור קטן לשימוש עצמי. תשובה קצרה, אנחנו נמות. בואו נשקול שתי אפשרויות. האם מדובר על חור שחור במשקל של עניו, או בגודל של עניו? אם מדובר על חור שחור בגודל של עניו, הרי שהוא יהיה פחות או יותר במשקל כדור הארץ כולו. בדרך כלשהי דחסנו את כל כדור הארץ לגודל של עניו. כוח המשיכה של החור השחור הזה יהיה כל כך חזק עד שהוא יגרום לנו להתרסק אליו, מיד, איך שהוא נוצר. בפחות משנייה, ובהנחה שהענב חור שחור הזה מונח מולנו, הוא יקרע מאיתנו את העור שלנו, השרירים שלנו, העצמות ולבסוף כל האיברים הפנימיים. זה לא נורא, כי זה יקרה כל כך מהר, יותר מהר מהזמן בו לוקח לאות עצבי להגיע למוח שלנו. אז לפחות זה מוות ללא כאב. אפילו לא נשים לב שקרה משהו. רגע אחד אנחנו פה, ופוף! רגע אחד, אנחנו כבר בדוח החור השחור. החור השחור הזה מתנהג בצורה מוזרה מאוד. זכרו, כבידה פועלת ממרכז המסה של כל אובייקט, הטווח שלה הוא אינסופי. אבל היא נחלשת בריבוע עם המרחק. לכן אנחנו עומדים על כדור הארץ ולא מרגישים שהראש שלנו נמשך לכיוון המרכז של כדור הארץ בכוח חלש יותר מהרגליים. אבל זה כמובן מה שקורה. ההבדל הזה במרחק של הראש לעומת הרגליים הוא זניח, ולכן אין סיכוי שנרגיש כוח משיכה שונה. אבל במקרה של חור שחור עניו, כמו שתיארנו, זה שונה. הענב חור שחור הזה הוא גורם מרכזי במערכת הכבידה של כדור הארץ ירח וחור שחור ענב. החור השחור הוא לא באמת חור. בגלל שהוא לא באמת חור, כדור הארץ לא נופל לתוכו, הוא גם לא נופל לתוך כדור הארץ. מה שכן קורה, וזה בעיניי הרבה יותר מגניב, הוא שהחור השחור וכדור הארץ מתחילים להקיף אחד את השני, כאשר המסלול של החור השחור הוא בתוך כדור הארץ. החור השחור מקיף את מרכז כדור הארץ, וכדור הארץ מקיף את מרכז החור השחור, כאשר החור השחור נמצא בתוך כדור הארץ, ואוכל אותו במהלך התהליך עצמו. החור השחור צובר גודל ונהיה עוד ועוד מסיבי, ולבסוף כדור הארץ קורס לדיסקה של חומר רותח המקיפה את החור השחור. זה הסוף של כדור הארץ. המסלול של הירח בינתיים נהיה מאוד מאוד אליפטי, ויש סיכוי מסוים שגם הוא יצטרף לחגיגה. ההשפעה על מערכת השמש גורמת להמון סלעים להגיע לכיוון כדור הארץ. להגיע לכיוון כדור הארץ חור שחור עניו שלנו, אבל את האמת היא שזה לא כזה משנה למערכת השמש ברמה הכללית. החור השחור הזה, עם המסה של פעמיים כדור הארץ, ממשיך להקיף את השמש, וקצת משבש את המסלול של יתר כוכבי הלכת, בעיקר הקרובים אלינו. כמו נוגה ומאדים, אבל לא הרבה מעבר לכך. אוקיי, בואו נדבר כעת על חור שחור במשקל של עניו, בערך חמישה או עשרה גרם. החור השחור הזה יהיה ברדיוס של עשר בחזקת מינוס שלושים סנטימטר, שזה בערך פי כמה מיליארדים קטן יותר מאטום. לא משנה איך הגענו לזה, אבל שימו לב שהחור השחור שלנו ביחס לאטום, הוא קטן בערך כמו שאטום קטן ביחס לשמש. ממש קטן. החור השחור הזה יחיה ממש מעט זמן. זכרו, ככל שחור שחור קטן יותר, כך הוא קורן מהר יותר באמצעות קרינת הוקינג. זוהי קרינה חלשה מאוד בעבור החורים השחורים הגדולים, אבל בעבור חור שחור כל כך קטן, תוך פרק זמן שאפשר, בשמחה לגמרי, לחנות אותו מיד, וממיר את כל חמישה הגרמים של הענב לאנרגיה טהורה. כמה נזק תעשה המרה של חמישה גרם של חומר לאנרגיה טהורה? פחות או יותר, פי שש יותר מפצצת האטום שהוטלה על פי שש. הענב חור שחור שלנו ישמיד את כל גוש דן, אולי אפילו טיפה יותר, וזה סתם כי עשינו לנו ניסוי כיפי. לא מדהים, אבל זה המדע. אוקיי, אני מקווה ששכנעתי אתכם שמשחק עם חורים שחורים בבית הוא לא רעיון טוב. לא מומלץ לפחות. עכשיו, בואו נעשה זום אאוט לגדלים הגדולים ביותר ביקום. דיברנו על כך שחורים שחורים הם אלמנטים עם כוח כבידה מסיבי. החור השחור לא אמור לפלוט אור, אבל כאשר נופל עליו חומר, הוא משחרר המון אנרגיה. כאשר מסתכלים לאינסוף היקום, לגלקסיות הרחוקות ביותר שאפשר לראות, רואים משהו שקשה לתאר במילים. ניתן לראות גרם שמימי, בעל אנרגיה יוצאת דופן, אחד הדברים הכי אנרגטיים ביקום. הדבר הזה נמצא במרכז גלקסיות הרחוקות מאוד משביל החלב שלנו. מדובר על גלקסיות צעירות יחסית. עכשיו זכרו, האור נע במהירות סופית, מהירה אבל סופית, הוא מגיע אלינו אחרי מסע של כמה מיליארדי שנות אור, והוא נפלט מהגלקסיות האלה לפני כמה מיליארדי שנים. כלומר, מדובר על גלקסיות שאנחנו רואים אותן כפי שהן נראו זמן קצר, או כמה מיליארדי שנים אחרי הממפץ הגדול. העצמים הבוהקים המטורפים האלו פולטים כל כך הרבה קרינה, והם נקראים קוואזרים, שזה קיצור ל-Quasy-Stellar Objects. ההשערה המקובלת היא שקוואזרים נמצאים בליבה של גלקסיה צעירה, שבמרכזה חור שחור גדול במיוחד, מסה של מיליארדי שמשות, להבדיל מחור שחור בליבת רוב הגלקסיות, כמו שלנו, שגודלו כמה עשרות מיליוני שמשות, ממש פיצפון. הסברה המקובלת במדע היא שסביב החור השחור יש מסה גדולה של כוכבי ענק, גז, אבק וכל מיני חומרים אחרים שמצאו את דרכם בטעות. לשכונה המסוכנת הזו של החור השחור העצום. המסה העצומה שלהם נדחסת ומצטופפת בנפילה לתוך החור השחור המסיבי. הטמפרטורה עולה ונפלטת המון קרינה בכמויות גדולות במיוחד. מאחר שלאחר פרק זמן שאורכו לכל היותר מיליארד שנה, כמעט כל המסה הצפופה כבר נבלעה בחור השחור, רמת הקרינה יורדת מאוד. מדובר בתהליך שראשיתו בקוואזאר, שרמת הקרינה שלו הולכת ופוחתת באורח מתון, עד לגלקסיה עם ליבה פעילה, ובהמשך מגיע לרמת קרינה של גלקסיה מן השורה, שקטה ורגועה יחסית. הקוואזארים הראשונים התגלו בשנות ה-60 של המאה ה-20, הודות לתצפיות בטלסקופי רדיו, ואף שמם נובע מהכינוי מקור רדיו כוכבי, קוואזי-סטלר רדיו סורס. הייחוד של גרמי השמיים האלו הוא בכך שהם אומנם בסדר גודל של מערכת שמש, אך עוצמת האנרגיה שהם פולטים רבה. הרבה הרבה יותר מכל הכוכבים בגלקסיית שביל החלב ביחד. ואני מזכיר שיש כמה מאות מיליארדי כוכבים במסה של השמש בשביל החלב. דביינו אובייקט כלשהו, הפולט אור השווה לכמה מיליארדי פעם, השמש. וחוסכים משקפי שמש די רציניים. מאפיין נוסף של אקוואזרים הוא רחוקם הרב, ואי לכך הם מהגופים הקדמונים ביותר שאנחנו יכולים לראות כשאנחנו מסתכלים לנקודות הרחוקות ביותר ביקום. בעזרת הבנת אופן פעולתם, ניתן לקבל תמונה על השלב הראשוני של היווצרות היקום. בעיניי זו סגירת מעגל נחמדה. האובייקטים המוארים ביותר ביקום האובייקטים שהם באופן אבסולוטי המוארים ביותר ביקום, הם בעלי קרינה עצומה וחזקה כל כך, שמאירה גלקסיות שלמות הרחוקות ביותר, זה נובע מחורים שחורים ענקיים, חור שחור, שבכלל לא אמור לפלוט כלום. די מדהים, לא? אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. המטרה של הפרק הזה הייתה להציג לכם חורים שחורים נוספים, מעבר לחורים שחורים כוכביים או חורים שחורים על-מסיביים, עליהם כבר דיברנו. התחלנו את הפרק בסקירה של החורים השחורים עליהם כבר דיברנו, בגדלים שאנחנו יכולים לראות, וכן דיברנו על הסיבוב שלהם והטעינה החשמלית. מכאן צללנו לגדלים הקטנים ביותר שאפשר לדמיין, וראינו שאפילו שם יש פוטנציאל להימצאות של חורים שחורים המופיעים ונעלמים במרחב כל הזמן. או שיש חורים שחורים מזעריים שהופיעו בראשית היקום. לאחר מכן, החלטנו יחד שהרעיון של להחזיק חור שחור מחמד בבית, קטן ככל שיהיה, לא חכם במיוחד. בחלק האחרון, הסברנו איך חורים שחורים עצומים, שלכאורה אמורים להיות האובייקטים הכי אפלים ביקום, הם בעצם האובייקטים הבהירים ביותר בטבע, ובעיניי, זו סגירת מעגל נחמדה לגדלים של החור השחור. הצורות השונות בהן הוא מופיע, וכן המאפיינים הנוספים שלו. בחרו את החור השחור האהוב עליכם, אני אוהב את כולם באופן שווה לחלוטין. המשפח ספיישל החורים השחורים שלנו ייקח אותנו מעבר לפני השטח. עד כה דיברנו על דברים די הגיוניים. חורים שחורים הם עצמים מסיביים, נולדו מקריסה של כוכב או מכל מיני דרכים אחרות. הם קיימים במציאות ובהמון גדלים שונים. החל מהפרק הבא נרד לעומק של הפרדוקסים והשימושים האפשריים בחורים השחורים. נדבר לעומק על קרינת הוקינג הגורמת לחורים שחורים לדמם למוות. נדבר על האפשרות למסע בזמן באמצעות חורים שחורים, ואפילו נשאל האם חורים שחורים יכולים ללמד אותנו שכולנו חיים בסימולציה או בהולוגרמה. עד כה חגורות, מכאן המסע שלנו הולך להיות מטורף בהרבה. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט אלא אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל, החורים השחורים, קטנים ככל שיהיו, לכולם ולכולן, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אקראי אחר שתרצו. הסקרנות היא של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבקים על הפרקים. לכן... אשמח אם ת... תעשו לנו לייק בעמוד הפייסבוק, בנוטס של הפרק תוכלו למצוא לינקים למאמרים שקראתי כשהכנתי את הפרק הזה, וכן קרדיט למוזיקה ופרטים ליצירת קשר. יש לנו עמוד פייסבוק בשם אלה אינסוף, מוזמנים לבקר שם ולכתוב את תגובתכם. הפודקאסטים של אלה אינסוף זמינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, ובכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים של אלה אינסוף מוגשים לכם בחינם ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום והחורים השחורים לכולם. אם אהבתם את הפרק, בבקשה שתפו אותו עם החברים שלכם, עם החברות שלכם, עם המשפחה שלכם, עם הילדים שלכם, עם מי שתרצו, כמה שיותר, ועד הפעם הבאה. ותודה רבה לכם על ההקשבה שלכם, טל.